0: 회 h
1: 정리 거자 d e d d d d d d 모든 만남에는 헤어짐이 있고 떠남이 있으면 반드시 돌아옴도 있다는 말이 있습니다. 우리는 결코 피할 수 없는 각자의 이별을 각자의 방식으로 겪어낸 후 그때서야 이별은 결과가 아닌 의미 있는 과정으로 남게 되는 것 같아요. 오늘은 모진 이별을 겪어내는 우리의 이야기를 전합니다. 어떤 상황이든 여러분께 위로가 될 적절한 노래 소개해드릴게요. 10월 22일 금요일, 적재적국 지금 시작합니다. 네, 첫 곡은 크루셜스타의 싱어송라이터였습니다. 방송 시작하기 앞서서 방송 청취 방법 먼저 안내해드리겠습니다.
0: 네, 본 방송의 경우 PC나 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 다시 듣기의 경우 사운드클라우드와 팟빵에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선목표를 올려 놓겠습니다. 더불어 이번 학기업은 코로나 바이러스의 위험성을 인지하여 비대면 방식으로 방송을 진행하고 있습니다. 안전하고 즐거운 방송을 위해 늘 노력하는 열비 되겠습니다.
1: 네, 안녕하세요. 저희는 네, DJ 볶음,
0: DJ 우연입니다.
1: 네, 이주 만에 돌아왔습니다.
0: 또한주안 어, 봤다고 오랜만인 것 같아요.
1: <웃음> 좋으셨나요? 하루 한주 쉬어서?
0: 아니, 아쉬웠죠, 못해서. <웃음> 아,
1: 그런가요? 전혀 영원이 없는 말투. 또 여전하시네요.
0: 볶음은 한주 쉬어서 어땠나요?
1: 저는 한주쉴때딱그제 친구 생일이어서 잘 놀았어요.
0: 아, 생일이었어요?
1: 네, 친구 생일이어서 딱, 마침 딱 그날이더라고요. 그래서 방송 부담없이 잘 놀았습니다.
0: 아, 저만 아쉬웠군요, 그러면?
1: 네, 그런 걸로. (웃음) (웃음) 네, 뭐하고 지냈어요, 우연은?
0: 저는 이번에 한몇년 만에 시골을 갔다 온것 같아요.
1: 시골에 왜요?
0: 이제 안 간지도 오래됐고, 사실 그 외갓 쪽 가족들이 이게 모이기가 쉽지가 않거든요, 저희가.
1: 아, 시골이 외갓집이구나.
0: 네네. 그래서 이번에 언제 갔다 왔지? 월요일이었나? 네. 였을 거예요, 그때 당일치기로 갔다 왔는데.
1: 네. 어땠어요?
0: 오랜만에 가니까 되게 좋았어요. 애기들이 있는데 정말 많이 컸더라고요.
1: 아, 그래요? 그래서 이제 조금 덜 귀엽다?
0: 아 그런 것 같아요. 아, 근데
1: 이렇게 던진 걸 받아 받으시면 어떡해요? 아 그래도 귀여웠다 이런 식으로 할줄 알았는데
0: 아니죠. 저는 다릅니다.
1: 조금 애기들한테도 냉정한 모습. 네 좋습니다.
0: <웃음> 아니에요. 키가 네. 진짜 또 꾸몄는데 지금 초등학생인데 100 163인 거예요.
1: 아 진짜요?
0: 네. 진짜 그래가지고 크다. 저 초등학교 때 저는 158이었거든요.
1: 그래요? 그 키는 언제 다큰 거예요? 지금 180 넘지 않아요?
0: 네, 지금 갑자기 키를 커밍아웃 해버리는데, 지금. (웃음)
1: 왜요? 자랑할 수 있는 키 아닌가요?
0: 중고등학교 때 많이 컸습니다. 복금도 크잖아요.
1: 저는 뭐그 정도는 아니지만. 아무튼 저는 꾸준히 컸기 때문에 작았던 기억이 없어요, 제
0: 인생에서. 네, 이거 살짝 위험한 발언인 (웃음) 것같은데
1: 네. 왜요? 저는 별로 좋지 않았어요.
0: 왜안 좋았어요?
1: 그냥... 별로 저는 그냥 조용히 묻어가고 싶었는데 키가 크면 어쩔 수 없이 튀는 순간들이 있거든요? 숨고 싶은 아. 순간에도?
0: 맞아요, 맞아요. 뭔지 알죠? 네.
1: 그렇게 평생을 살았습니다. 억울하게.
0: 지금도 그러고 있습니다, 저는.
1: <웃음> 아, 저 지금 좀 괜찮아졌어요. 서울 오니까 사람들이 꽤 크더라고요. 그래서 너무 좋 <웃음> 아, 그래요? 네, 너무 좋아요. 그래서 요즘은 물론 큰 편이긴 하지만
0: 네.
1: 그래도 저보다 크신 분들이 요즘 많이 보이더라고요, 지하철에서. 좀볼 때마다 살짝 뿌듯한...
0: 어, 근데 저도 그거는 많이 느끼는 게 저보다 네. 큰 사람은 잘보이진 않지만...
1: 네, 잘 없죠.
0: 네, 근데 옛날보다는 좀... 그 시선의 높이가 비슷한 사람들이 그래도 자주 보이는 것 같아요. 어, 그래요? 네.
1: 저는 아직 그 정도로 큰 사람을 별로 많이 보진 못했어요.
0: 뭐, 신발이 좋은 걸 수도 있고 그렇지만, 네, 여태 그렇습니다.
1: <웃음> 하이힐신고 다니진 않을 거 아니에요. 그죠? <웃음> 아, 진짜. 아, 저 이거 하기 전에 할 얘기가 있었는데, 아, 오프닝 곡 너무 좋았어요. 첫 곡. 어떤 노래인지 아, 소개 좀 해주세요.
0: 네, 사실 저는 알게 된지 그렇게 오래되진 않았어요. 오... 제가 약간 이런 장르의 노래를 되게 좋아하거든요. 랩과 노래가 섞인
1: 감성 힙합
0: 네, 약간 네. 그런 감성 힙합을 좀 좋아하는데 네. 저희가 음악 방송이잖아요. 네 저희가 매주 선곡을 하는데 제가 선곡을 하는 이유이다이 방송을 하는 이유인데 오. 제가 좋아하는 음악들을 타인한테 알려줬을 때 네. 타인이 그것을 되게 좋게 듣고 그리고 더 알려달라거나, 아니면 그 가수를 저랑 같이 좋아해준다거나 하면 저는 그거에 대해서 소소한 행복감을 느껴요.
1: 오, 더 알려주세요, 그러면. 이렇게 하면 행복하다는 얘기죠?
0: <웃음> 복금, 그 영혼을 좀더 넣어줬으면 더 고마울 것같아
1: 너무 좋아해요. 더 알려주세요. 이런 거.
0: <웃음> 네, 알겠습니다. 복금은 뭐안 알려줘도 저보다 더 많이 아시니까.
1: 제가 알려드릴게요. 아, 좋습니다. 네. 제 근황은 안 궁금하세요?
0: 네, 제가 궁금한 게 있어요. 뭔데요? 그 친구 생일이었다고 했잖아요. 네. 이제 요즘은 어떻게 생일 파티를 하나 그게 궁금하네요.
1: 아, 제가 원래 생일 파티 같은 거 거창해서 싫어하거든요. 네네. 그래서 남의 생일 파티도 별로 주도하지 않고 제 생일 파티도 별로 바라지 않는데 제 고등학교 룸메인데 거의 이제 한7년8 년째 같이 생일을 맞는 거잖아요 근데 네. 뭔가 계속 똑같은 생일 파티만 생일만 지나가는 것 같아서 아 이번에는 할 일도 없는데 이벤트라도 한번 해보자 해가지고 팔자에도 없는 레터링 케이크를 주문을 해가지고 오, 친구들이랑 네. 꽃도 사고 해가지고 해줬는데 그 친구는 그런 걸 되게 좋아하는 친구예요 그래서 엄청난 감동에 눈물 펑펑 흘렸죠.
0: 아, 눈물을 흘렸어요?
1: 아니요. 그랬으면 좋겠는데
0: 그러지 않았고 <웃음>
1: <뭐야>? <웃음> <웃음> 네, 제 바람이었는데 그래도. 그렇게까지는 아니었지만 정말 감동했다고 장문의 메시지를 아, 너무 힘든다, 너무 고맙다, 너네들밖에 없다 이렇게 또 영혼이 담긴 리액션을 해줘서 나름 뿌듯했던 그런 기억이었습니다.
0: 어 그러면 입장 바꿔서 볶음이 만약에 그런 이벤트를 받으면 네. 혹시 눈물을 또르르 흘려주시나요?
1: 음, 눈물은 흘리지 않겠지만 고마울 네. 것 같아요. 그렇지요. <웃음> 고마운데 뭐 어떻게 해야 되죠? 눈물 눈물 네 흘려 달라면 흘려줄 수 있습니다. <웃음> 근데 아 저는 어, 레터링 케이크의 맛이 중요하고
0: <웃음> 아맛맛 맛 중요하죠 네. 먹을 건데
1: 아, 예쁜 것도 물론 좋지만 저는 막 예쁜 쓰레기 별로 안 좋아해가지고 맛없는 아... 케이크 별로 안 좋아하거든요. 물론 정성스럽게 해주면 막 사진 열심히 찍고 그렇겠지만 맛있는 걸로 해주면 더 좋겠다. (웃음) 제 친구들은 다 맛있는 걸로 해줬어서 이 얘기를 하는 거예요. 오해 없으시길 바랍니다. 네.
0: 정말 볶음 같은 취향이네요.
1: (웃음) 네, 저는 맛이 제일 중요해서 (웃음) 케이크 되게 좋아하는데
0: (웃음)
1: 맛없는 케이크는 별로 즐기지 않습니다.
0: 어, 그러면 혹 네. 꽃도 안 좋아하나요?
1: 꽃도... 어, 꽃보다는 다른 거면 더 좋겠다. <웃음> <웃음> 이 말을 하자마자 지금 구경온 F님께서 여기가 극강무도한 T방송인가요? 들어보니 그런 것 같네요 해주셔가지고 네, 조금 아찔했네요.
0: 볶음이 네. 어, 오늘따라 좀극강무도하네요
1: 저요? 본인은? 네. 지금 자기 객관화가 하나도 안 되어 계신 것 같아서 오늘 철저하게 (웃음) 시켜드리도록 하겠습니다. 일주일에 한 번씩 이렇게 우연의 자기 객관화 타임. (웃음) 제가 머리에 쏙쏙 넣어드릴게요.
0: 아니요. 저는 공감과 감성을 배우는 시간이라고 생각하기 때문에 좋습니다.
1: 제가 하는 걸 보고 배우시면 됩니다. 제가 조금 더 사회화가 된 티이기 때문에. (웃음) 아닌가요?
0: 약간 그러면 스승을 잘못 만나는 (웃음) 상황이 떨어질 것 같은데 일단 알겠습니다.
1: 근데 네, 지금 지난 주에 엄청 잘 배웠잖아요, 안 그래요? 아, 지금 소문났어요. 아, 지난주에요? 우연 지금 정신 개조 당하고 있다고 여기서. <웃음> 지금 새 사람이 아, 됐다고 거의 무슨 부활했다고 지금.
0: 아 이거 복근 피셜 같은데 지금.
1: <웃음> 아니에요. 지금 여기저기서 난리도 아니에요, 진짜. 깜짝 놀랐어요.
0: 정말. 아 정말요? 이 정도면 돈 받고
1: 해야 되는 방송 아닌가 싶을 정도로.
0: <웃음> 지금 오늘도
1: 네, 열심히 우연 과외를 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 거기에 딱 맞는 이제 이별이라는 감성적인 주제로 같이 해볼까요? 네.
0: 감성적이죠.
1: 네. 이 주제도 우연히 정한 거잖아요. 맞아요. 네. 우연은 대체 어떤 이별을 했길래 이 이별이라는 얘기로, 주제로 얘기를 하고 싶었는지 바로 사연 네. 보면서 같이 얘기해볼까요?
0: 네. 그러면 첫 번째 사연, 복금이 읽어주세요.
1: 네. 닉네임은 익명님께서 보내주셨습니다. 안녕하세요. 제 이별은 꽤 오래 전이라 그때 슬픔이 잘 기억나지는 않지만 이별 후에 거의 서너 달 동안 유독 이 노래만 들으면 지하철, 지하철에 있어도 버스를 타도 왈칵 눈물이 쏟아졌던 기억은 남아있어서 사연을 보내려고 합니다. 제 이별에는 전조가 없었어요. 저희는 한 번도 싸운 적이 없었고 평소에 늘 의견이 갈리던 문제나 가치관 같은 것도 없었어요. 둘다 단순한 성격이라 토라져도 한 시간이 채 못되어 금세 풀리는 편이었어요. 그러니까 다시 말하면 아주아주 순탄한 연애였습니다. 유일한 어려움이라고 한다면 저희가 꽤 오랫동안 장거리 연애를 하고 있었다는 점이었어요. 안 그래도 만날 시간이 적은데 코로나니 뭐니 상황이 훨씬 복잡해지는 바람에 더더욱 만나지 못하게 됐고요. 그렇게 떨어져 있는 기간이 반년을 좀 넘겼을까요? 둘 모두 감정적인 부분을 연애에 많이 의지하는 타입이라 서서히 지치고 힘들었던 것 같아요. 우리는 여전히 싸우지 않았지만 지쳐있기는 했어요. 둘다 만나서 행복한 타입이지 연락을 자주 하는 타입도 아니었고요. 만남이, 만남이 없어도 시간은 꾸준히 흘러서 그 사람도 저도 인생의 진로를 정해야 했어요. 그리고 그분은 제가 들은 적도 없고 미처 예상하지도 못했던 길을 택하기로 결심했다고 하더라고요. 코로나가 있든 없든 지금보다 더 많이, 더 오래 떨어져 있어야 하는 일이었어요. 원체 생각이 많고 깊은 사람이었던 게 문제였는지 그분은 아주 오랫동안 고민했고, 또 고민한 뒤에 자신의 결정과 함께 이별을 고했어요. 이 결정을 내린 이상 계속 만나는 것 자체가 제게 민폐고 신뢰고 피해일 수밖에 없다는 걸잘 알고 있어서 마음을 정리했대요. 솔직히 말하면 정말 좋지 않은 이별 방법이었다고 생각해요. 나중에 알고 보니 그 친구의 고민을 저만 몰랐더라고요. 주변 사람들은 다 아는데 같이 고민해볼 기회도 이별을 예감할 시간도 가지지 못한 채로 전화로 이별 통보를 받았죠. 제게는 좋은 기억과 좋은 감정밖에 없는데 저는 이별이며 충격을 충격을 견디느라 꽤 어려운 시간을 보냈습니다. 밉지도 않고 화나지도 않았어요. 자꾸 좋은 기억만 떠올라서 그게 참 성가시다고 생각했던 것 같아요. 그때 이 노래를 우연히 들었는데, 노랫말이 그렇게 공감갈 수가 없더라고요. 참, 극복 방법은 꽤 간단했어요. 저는 그 이별을 1년도 넘게 곱씹었고, 몇안 되는 기억을 그렇게 곱씹으니 다 달아 없어지더라고요. 이제는 그분의 얼굴조차 기억을 하려고 해도 잘, 나지 않게 되었네요. 라고 보내주셨습니다. 네. 네. 아주 절절한 이별 사연이었네요.
0: 사연과 같이 신청곡도 같이 보내주셨죠?
1: 네. 신청곡은 펀치의 Don't For Me
0: 해주셨습니다.
1: 네. 지금 채팅창에서 어. 로봇이 말하나요? 라고 구경원 F님께서 (웃음) 했는데 원래 이런 이별은 제가 절절하게 해버리면 안 된단 말이죠. 아, 누구세요? 구경원 (웃음) 에프님? 그러게요. 네, 당장 정체를 밝히시고. 네, 잘 들으셨나요? 우연님은?
0: 네, 저는 굉장히 볶음이 또박또박 읽어줘서 잘 들었고요. 네. (웃음) 들으면서 생각을 한 건데. 네. 이 마지막 부분에 밉지도 않고, 화나지도 않고 자꾸 좋은 기억만 떠올라서 그게 참 성가시다고 적어주셨어요. 네. 이 상황에 제가 대입을 해보자면 차라리 밉거나 화나면은 그렇게 생각을 하면서 시간을 보내고 잊으면 될것 같은데 자꾸 좋은 기억만 떠오르면은 정말 잊기가 힘들 것 같아요.
1: 음... 그쵸. 근데 저는 진짜 이거 보면서 찔렸던 게 제가 이렇게 헤어져요.
0: 아, 그래요? (웃음)
1: 제가 약간 혼자 정리를 다 끝내고 얘기를 꺼내는데 그게 뭔가 최대의 배려라고 생각했는데 그게 아닌 것 같네요, 이걸 보니까.
0: 혼자 정리하고 이별을 말하면 상대방은 만약에 모르고 있었으면 조금 당황스러울 수 있을 것 같네요.
1: 근데 이별을 말한다기보다는 내가 정리를 끝내고 이제 말을 꺼내는 거죠. 나는 이렇게 생각한다. 넌 어떠냐. (웃음)
0: 그렇게 말은 하는데 이미 결정이 다돼 있는 거 아닌가요?
1: 사실 대화한다고 해도 저는 해결이 된다고 생각이 안 들더라고요. 뭔가 한 사람은 잡고 싶고 한 사람은 이미 가고 싶고 이런 상황에서 제가 잡는 입장도 돼 봤고 가는 입장도 해봤는데 네. 그냥 둘다 어차피 자기 하고 싶은 대로 할 거고, 한 사람이 가려고 마음 먹은 이상, 대화로 절대 타협이 되지 않더라고요.
0: 음, 경험 다 경험에서 우러나온 조언인가요?
1: 어, 그냥 뭐 책도 읽고, 노래도 듣고, 이런저런 드라마도 <웃음> 보고. 안 그런가요?
0: <웃음> 네, 사실, 이성적으로 네. 생각을 하면, 복금의 말이 정답인데,
1: 정답은 없지만, 네.
0: 사람의 마음이 또 마음대로 안 되는 거기 때문에 네. 그렇게 하기가 좀 쉽지가 않다 생각해요.
1: 그렇죠 지금 구경원 F님께서 사랑은 둘이 해놓고 정리는 혼자 한다고요, 유유라고 해주셨는데 네, 그 말도 맞는 것 같긴 해요. 약간 제가 혼자서 정리를 하고 얘기를 하는 이유는 뭔가 그 사람한테 애매한 혼란을 주기 싫어서? 음... 그런 느낌이 있는 것 같긴 해요. 내가 마음이 정리 안된 상태에서 운을 꺼냈다가 만약에 내가 나중에라도 그냥 계속 하고 싶다거나 아니면 그냥 다시 한번 잘해보자 했는데 아 생각해보니까 못해보겠어가지고 못하겠어가지고 안될것 같아 라고 하는 것보다는 그냥 나는 정리했어. 이렇게 얘기하는 게더 깔끔하지 않나? 라는 생각을 해봤던 것 같은데 이게 진짜 어려운 것 같긴 하네요.
0: 그러게요. 저는 지금 생각을 해봤는데, 네. 복근 말대로 하는 방법이랑 아니면 뭐 반대로는 복근처럼 이렇게 생각이 다 정리되지 않아도 얘기를 먼저 꺼내서 같이 생각하는 방법도 있잖아요. 네. 장단점이 있는 것 같아요. 그쵸. 네.
1: 우연은 어떤 타입인가요? 어떻게 하시나요, 보통?
0: 저는. 뭐를 딱 결정하진 않고요, 혼자서. 네. 일단은 생각을 좀 정리를 해보고 그 다음에 얘기를 해서 같이 좀 문제를 해결해 나가려고 하는 타입인 것 같아요.
1: 그게 문제가 아니고 그냥 내가 마음이 식은 거면
0: 어떡해요? 그거를 제가 겪어보지 않아서 모르겠는데 아,
1: 그래요? 나만 겪어봤구나.
0: 마음이 먼저 식으면 네. 마음이 먼저 식었으면 볶음처럼 할것 같아요.
1: 음 맞아요 아 근데 그게 진짜 너무 힘들어요 서로 마음이 식어버린 사람도 미안해 가지고 어쩔 줄 모르겠고 근데 이렇게는 못 살겠고 당하는 입장은 어떻겠어요
0: 그렇죠 근데
1: 그렇게 생각해보면 진짜 안 사귀는 게 편한 것 같기도 하고 지금이 너무 좋고 (웃음)
0: 그렇습니다 아닌가요 맞습니다 솔로 편하죠 (웃음)
1: 네, 그렇습니다.
0: <웃음> 그러면 이번 사연에 저희가 추천곡을 들고 왔죠?
1: 네, 이번 사연 보면서 저는 따끈따끈한 신곡이에요. 레이든의 Love Right Back이라는 노랜데 테일 NCT 테일이랑 리브이가 피처링을 한 노랜데요. 이 노래가 어떤 노래냐면 이제 네. 이별한 후에 아 진짜 열심히 사랑한 나 너무 기특해 이제 나를 사랑하자 이제 제대로 보자 이런 식으로. 자기 위로를 하는 꽤나 밝은 곡인데 이런 노래 들으면서 나를 좀 돌아보는 그런 시간을 가져도 좋겠다 싶어서 추천곡으로 준비를 해봤습니다. 우연의 아, 추천곡은 뭔가요?
0: 제 추천곡은 정효빈의 가끔은 이라는 노래인데
1: 오 네.
0: 이거는 그 복금이 가져온 그런 밝은 곡과는 달리 되게 좀 이별 노래라고 해야 되나?
1: 절절한.
0: 네, 그런 노래예요.
1: 이런 노래도 들어요, 우연? 완전 감성 힙합만 듣는 줄 알았는데.
0: 아, 평소에는 사실 네. 감성 힙합을 많이 듣는 편인데. 네. 제가 이별을 겪으 이런 노래를 듣거든요.
1: <웃음> 가끔은 극강무도한 티들도 이런 절절한 노래를 부르면서 눈물 한 방울 흘린다, 이런 걸 보여주고 싶었던 거죠? 지금 이미지 쇄신하려고. 응.
0: 아니, 사실 저 네. 좀 사실대로 말씀을 드리자면, 네. 눈물이, 흘, 눈물을 흘리진 않아요. <웃음>
1: <웃음> 그러면 뭐 오히려 좋아?
0: 아니 오히려 좋진 않고 <웃음> 네. 저를 뭘로 보시는 거예요 지금
1: <웃음> 아 <웃음> 음, 고생했다 뭐, 이런 거
0: 아니요 되게 슬프죠 이거라면
1: 음, 근데 뭔가 우연은 그냥 <웃음> 덤덤한 이집 가서 잘것 같아요 헤어지고아
0: <웃음> 자진 않고 <웃음> 네. 저는 할 일을 합니다
1: 아 그래요? 약간 목석 같이 누워 있을 것 같은데 <웃음> 생각 많아질 때.
0: 네, 저를 굉장히 잘못 보셨고요. 아 그래요? 저는 마음이 힘들거나 생각이 복잡해지면, 네, 오히려 할 일에 집중하는 편이에요.
1: 음. 지금 채팅방에 F 분들이 난리가 나셨는데 기침 소리 F치, 구경원 F, 뭐 F킬러까지 지금 아, 난리도 아니에요. 운이... 우연 한번 네. 울려보고 싶다. 울려보고 싶은 남자, 우연. (웃음) 이미 전제 자체가 글러먹었다는 분도 계시고요. 구경원 F님은? 이것 보세요, 안 운답니다. 눈물 한 방울밖에 안 흘리나요? 이런 거. 누가 봐도 그분의 말투가 좀 묻어있는. (웃음)
0: 그죠? 방송 때마다 지금 그분이 자동으로 찾아지거든요. (웃음)
1: 네, 지금 거의 무슨 리트머스 시험지예요, 지금. (웃음) 그냥 한이 똑 떨어뜨리면은 빨간색 이렇게 나온 정도로 지금 <웃음> 네, 전혀 익명이 보장되지 않는 채팅창이었습니다.
0: 채팅창이 어쩌다가 저를 울리는 챌린지가 돼버렸네요.
1: <웃음> 근데 절대 안울것 같아. 제가 볼 때.
0: 네, 또 절대까지는 아니고 네, 뭔가
1: 아, 슬프다 이러고 말것 같은.
0: 조금 <웃음> 자를 기계로 보는 건 아니죠? <웃음>
1: <웃음> 어, 나도 슬플 줄 아네, 막 이런 거. <웃음>
0: 저도 사람입니다, 여러분.
1: 네. 언젠가 에프킬라님이 우연한 번 울려보는 그날이 오기를 간절히 바라면서 저희 사연자님의 신청곡을 듣고 올까요?
0: 네, 좋습니다.
1: 네, 그러면은 사연자님의 신청곡 펀치의 돈 풀미 듣고 오겠습니다. 네, 펀치의 돈풀미 듣고 왔습니다. 그럼 바로 두 번째 사연 한번 볼게요.
0: 네, 두 번째 사연은 제가 한번 읽어볼게요. 네. 닉네임 이별 꿀팁님께서 보내주셨어요. 저는 제가 이별 후 아주 잘 극복했던 걸로 기억해요. 아주 잘이라는 건 스스로를 자책하거나 상대를 비난하거나 그러지 않고 아주 깔끔하게 그리고 이별의 후유증으로부터 아주 금방 괜찮아졌다는 걸 의미해요 제가 이별 통보를 받고 힘들어하는 걸 옆에서 본 친구가 있어요 그 친구랑 우연히 그 이야기를 하게 됐는데 난 진짜 하나도 안 힘들었어 신기해 라고 하니까 친구가 웃는 거예요 너 기억 안 나? 너그 이후로도 나한테 이야기하다가 종종 울었어 생각해보니까 갑자기 기억이 나더라고요 저는 일주일 만에 극복했던 걸로 기억하는데 한 달이 지나고도 그 친구랑 이야기하다 울었고 두 달이 지나고도 울었더라고요 제가 하고 싶은 말은 짧게 걸리든 오래 걸리든 중요하지 않다는 거예요 시간이 지나면 해결돼요 저는 그때 왜 울었는지 기억도 안 나요 지금 이별 때문에 마음이 아픈 분이 계시다면 너무 힘든 분이 계시다면 제가 가서 위로해줄 수는 없지만 분명히 괜찮아질 거라고 말해주고 싶어요 근데 일단 지금이 슬픈데 어떻게 하냐고요? 그 마음 알아요 분명히 괜찮아질 건데 지금은 충분히 슬퍼하는 것도 방법이에요 근데 이걸 조금 빨리 끝내고 싶다면 제 이야기를 들어보세요 저는 3월에 헤어졌었는데 슬퍼하면서 하루하루를 보내다가 언제까지 이렇게 슬플까 하는 생각이 들었어요 그리고 4월에 체내 4월이 지나면 우리 헤어져요를 들었거든요 들으면서 그래 4월이 지나면 다 괜찮아질 거야 4월까지만 슬퍼하자 생각했어요 그냥 제 마음대로요 그랬더니 뭐 4월을 다 채우기 전에 많이 괜찮아지더라고요 4월 내내 슬퍼하면 괜찮겠지 생각했는데 그렇게 오래도 안 걸리더라고요 우리 계획 세우면 항상 계획대로 잘안 되잖아요 계획 세우면 싹 하기 싫어지고 그걸 이용해보세요 완전 효과 짱이에요 라고 보내주셨어요 그리고 신청곡으로 4월이 지나면 우리 헤어져요 챈 이렇게 보내주셨어요 오
1: 완전 꿀팁이 담겨있는 사연이었네요
0: 계획대로 안 된다는 걸 이용하신 거죠, 지금?
1: <웃음> 본인의 성향을 너무나도 잘 알고 있는 똑똑한 분의 이별법.
0: 네. 네. 아, 계획 아니에요.
1: 세우면 싹, 싹 하기 싫어지는 거죠. 이거 너무 공감인데요.
0: 보근 계획 세우는 편인가요?
1: 저는 어 급할 때만 계획을 세우고 마음이 급하지 않으면 계획을 세우지 않는 음... 그런 타입이에요. 보통은 잘안 세워요.
0: 네, 저도 뭐 전형적인 P입니다. 네,
1: 더할 말이 있나요, 그죠? (웃음) 기침소리 FG님께서 이별 꿀팁조차 작심삼일의 법칙이 있다니 이점점점 해주셨는데 (웃음) 네, 저 진짜 이거 보고 너무 웃겼어요.
0: (웃음) 아니, 진짜 신박해요.
1: (웃음) 네, 괜찮은 것 같아요. 뭔가 우연도 한 번쯤 이렇게 해봤을 것 같은 느낌? 4월까지만 슬퍼해야지 (웃음)
0: 아 <웃음> 근데 저는 그건 있어요 뭐 네. 언제까지 슬퍼해야지 이런 것보다는 네. 보통 딱한 달만 힘들어하자 이 생각하는 것 같아요
1: 오 완전 비슷하네요 사연자분이랑
0: 네 그래서 약간 네. 공감이 가는데
1: <웃음> 공감 그리고... 연습 좀 해오셨네요 <웃음> 저는 이렇진 않은데 <웃음> 맨날 이거 먼저 하는데 원래 <웃음>
0: 공감은 안되지만
1: 사연자분 정말 좋은 분인 것 같네요 이런거
0: <웃음> 누가 그랬었죠? 본인이요 <웃음> 네. 그래서 제가 네. 사연을 들은, 읽으면서 네. 이별 극복 방법이 저랑 비슷하다 느꼈거든요
1: 오, 어떻게 극복하신데요이분
0: 비슷한 게 저는 네. 이별하고 난 뒤에 슬픈 감정이나 힘든 거를 저는 부정하지 않아요
1: 음, 그럼 어떻게 하세요?
0: 오히려 그 슬픈 감정에 더 집중하고 힘들어하는 것도 그 힘듦에 더 집중해요.
1: 근데 힘듦에 집중한다는 게 어떻게 하는 거예요? 아, 나 진짜 너무 힘들다, 이런 거?
0: 보통 뭐 이것도 정답이 없고 또다 그렇진 않겠지만 보통 이별하고 생각이 나잖아요. 네. 생각이 나니까 힘든 거잖아요. 그쵸. 그러면 렇죠그 제가 알기로 이제 그 생각을 안 나게 하려고 뭐 잠을 잔다든가 다른 활동을 한다든가 바쁘게 산다든가 이러는 걸로 알고 있는데 네. 생각이 나면 저는 그 생각을 더 해요. 오히려.
1: 아, 막 예전 생각 뭐 보고 싶다 이런 것까지?
0: 네. 그러면 시간이 되게 빨리 지나가거든요. 음... 그렇게 해서 일정 기간이 지나면 네. 점점 옅어지면서 괜찮아지는 것 같아요.
1: 아, 그렇구나. 저랑 완전 반대예요. 저는... 어, 볶음은 어떻게 해요? 저는 생각나면은 딱히 그냥 다른 일 하려고 해요. 일부러 생각 안 하려고 자고. 음. 근데 또 자고 일어나면 사람이 또 단순해가지고 기억이 잘안 나요. 그러다가 가끔 아, 이제 아, 추억이 담긴 (웃음) 곳에 갔을 때한번 이렇게 쓱 스쳐 지나갈 때는 한 급히 이어폰을 꽂고 유튜브를 켜가지고 다른 걸 보죠
0: 아, 그러면은 괜찮나요?
1: 그냥... 그냥 저는 나쁘지 않았어요 저는 항상 약간 어, 이별하고 나서도 저거 진짜 이게 팅가 보다 느끼는 순간이 딱 그럴 때인 것 같은데 어? 오히려 괜찮은데? 약간 <웃음> 아 너무 편해 이러면서 그때 긍정적인 것들을 막 끄집어 내가지고 지금이 좋은 이유들을 막 생각을 해요 그리고 가끔 어... 슬픈 감정이 막 닥치잖아요? 그러면, 어? 네. 약간 이런 슬픈 감정 오랜만인걸? 막 이러면서 아,
0: 그러면 <웃음> 그냥 그 슬픔도 괜찮다고
1: 생각하는 것 같아요. 그냥 이런 것도 해보고 어, 진짜 많이 배웠다 이러면서 그냥 넘어가는
0: 진짜 티인 것 같아요.
1: <웃음> 네, 그래서 저는 <웃음> 그, 그리고 제가 막상 또 생각해보면 누구랑 헤어지고 그렇게 막 진짜 연인이랑 헤어지고 그렇게 힘들었던 기억이 별로 없었던 것 같은데, 그냥 뭐 다른 이별 말고, 딱그 사랑하는 사람과, 사랑했던 사람과의 이별, 그것만 생각을 해보면, 저는 이미 헤어질 때쯤에 마음의 정리를 대충 매듭을 지어놓고 헤어지는 편이라서, 그냥 막상 헤어지고 나면은, 그냥 나름 나쁘지 않았던 것 같아요.
0: 아, 그. 헤어지지 않고 어느정도 정리를 하고 헤어지는군요.
1: 그냥 대충 헤어질 때쯤에는 마무리가 될수 있게 생각을 그냥 정리를 해놓는 거죠.
0: 저도 돈 받고 싶네요, 그런 점은. 네, 저희 지금 돼요.
1: 되게 진지한데, 지금 댓글창에는 도토리 티제기 <웃음> 아, 왜 이렇게 짜증나죠, 이거? <웃음> 구경원 에프님께서도 티끼리 서로 티 같다고 하는 거 너무 재밌네요. <웃음> 그리고 이별 꿀팁 사연자, 오! 이별 꿀팁 사연자님이 오셨어요. 우연이랑 저랑 이별 방법 진짜 비슷한 것 같아요. 저도 일부러 더 생각해요 라고 하셨네요.
0: 아, 맞아요. 일부러 더 생각하면 제가 살면서 그때 그 순간이 정말 제일 감정적인 순간이 아닌가, 아마.
1: 음, 약간 그런 느낌 아니에요? 이별하던 그 순간, 그리운 순간을 사골처럼 우리고, 우리고, 우려가지고 투명한 물이 나올 때까지 우려먹으면 괜찮아지는?
0: 어, 맞는 것 같아요. 적절한 비율인것 같아요.
1: 아, 그렇군요. 어, 진짜 좀 의외네요. 그냥 오히려 뭔가 피할 것 같았는데 그런 생각하는 것 자체를. <웃음>
0: 아니, 저는 회피형이 아니고 다 받아들입니다.
1: <웃음> 저는 회피형이라고 한 적이 없습니다.
0: <웃음> 아니, 저번 방송에 제가 회피형이라고 소문이 한번 났었거든요. 아,
1: 그래요? 누가 그랬을까? 잘 모르겠네요. 네. 음... 네, 네. 이별 꿀팁 사연자님이 사골비우 완전 대박이에요. 그런 것 같아요. 라고 해주셨어요. 뿌듯합니다. 네,
0: 저분 네. 애쁘시네요네
1: 그런 것 같아요. 네, 네, 저희... 네
0: 저희, 저희가 저희 또 추천곡을 또 들고 왔죠?
1: 네 맞아요. 저는 아, 이 노래 꼭 들어보셨으면 좋겠어요. 결이라는 노래 아, 겨울이라는 노래가 아니라 결이라는 가수의 브로큰이라는 노래인데요. 한번 들어보시면 저는 첫그 멜로디에 꽂혔거든요.
0: 오, 맞아요. 멜로디 되게 좋죠, 이 노래.
1: 네, 우연도 이 노래를 좋아한다고 그러더라고요. 그러면서 오늘 컨셉이 약간 우연도 추천곡을 가지고 왔는데 우연은 정통 발라드로 오늘 밀고 나갈 건가 봐요. 어떤 노래 가져왔죠?
0: 평소랑 좀 다른 노래들을 들고 왔는데 네. 이만별의 이별하러 가는 길이라는 노래를 들고 왔어요.
1: 오, 저이 노래 네, 알아요.
0: 좀 유명하죠, 이 노래는. 완전
1: 광광 우는 노래.
0: <웃음> 제가 아까도 말씀드렸다시피 네. 저는 이별의 감정을 다 받아들이기 때문에 음. 이런 슬픈 노래들을 굉장히 많이 듣습니다.
1: 근데 이 노래 좀 잔인하지 않아요? 이별하는 이별하러 가는 길에 노래를 썼어.
0: 저는 네, 그게 약간 너무 복근, 약간 볶음 같아요. 저요? 네.
1: 아 근데 좀 그런 거 같기도 한게 제가 요즘 글을 쓰거든요. 근데 약간 한창 그 헤어졌을 때아 이런 기분도 글감이 될수 있겠군 이 생각 먼저 떠오르는 저를 보면서 환멸을 <웃음> 느꼈어요
0: 아니, 이 노래를 들어보면 네. 제가 방금 복금 얘기를 들으면서 오, 되게 복금이랑 잘 어울리는 노래네 라고 생각했거든요 이걸요? <웃음> 네뭐
1: 그런 거예요? 이별하는 나참 괜찮다 이런 노래인가요?
0: <웃음> 아니 이제 이별하는 길에 말 그대로 이별하는 길이라는 말은 마음을 정하고 가는 거잖아요. 이별하려고.
1: 약간 참 멀기도 하다 이런 가사 했지 않아요?
0: 맞아요. 맞아요. 네.
1: 저는 무조건 가까운 곳으로 가기 때문에 공감할 순 없습니다.
0: (웃음) 어, 복금 오늘 그 강무도 하네요.
1: (웃음) 오늘 컨셉 잡았거든요. 저 원래 이렇게 막 파렴치한이 아닌데 재미를 위해서 희생하는 걸로 합시다.
0: 네, 그러면 저희 두 번째 사연의 신청곡인 첸의 4월이 지나면 우리 헤어져요도 한번 듣고 와볼까요?
1: 네, 그렇습니다 첸의 4월이 지나면 우리 헤어져요 듣고 올게요. 네, 첸의 4월이 지나면 우리 헤어져요 듣고 왔습니다. 마지막 사연 제가 한번 읽어 볼게요. 닉네임 크롱이 누나 님께서 보내주신 사연입니다. 우와 안녕하세요. 저는 얼마 전에 염라디오를 처음 접하고 팬이 됐는데요. 이렇게 첫 사연을 적자니 많이 설레고 떨리네요. 아 너무 신나서 서론이 좀 길어졌네요. (웃음) 크크크. 저는 2년 전 사랑하는 반려견과 이별한 경험이 있어요. 그 친구의 이름은 크롱이었는데요. 제 성이 김씨라 풀네임은 김크롱이었죠 우리 크롱이는 땅 위에 10cm라는 별명을 갖고 있는 만큼 다리가 아주 짧고 허리가 엄청 긴 닥스훈트였어요. 그 핫도그 강아지라고 하잖아요. 다들 아시나요? 닥스훈트가 악마견이라고들 하는데 크롱이도 그 명성처럼 산책과 장난을 좋아하는 아주 똥꼬발랄한 아이였답니다. 그런데 딱 이맘때쯤이네요. 그렇게 건강하고 밝던 아이가 19년 어느 가을날 급성 디스크로 갑자기 하지마비에 걸렸어요. 크롱이는 일주일 정도를 병원에서 전전긍긍하다가 결국 디스크가 신경을 건드려 무지개 다리를 건넜어요. 크롱이 그 작은 친구의 나이는 고작 6살이었는데 말이죠. 갑작스럽게 찾아온 이별이기도 했고 크롱이가 떠날 당시 제가 학교에서 수업을 듣고 있었어서 마지막은 함께 해주지 못한 게 여전히 마음에 남고 미안해요. 크롱이는 제가 기쁠 때나 슬플 때나 항상 함께 해줬는데 말이에요. 그 이후 죄책감에 시달리며 한동안 일상으로 돌아오지 못하고 힘든 시간들을 보냈는데 문득 그런 생각이 들더라고요. 크롱이가 준 따뜻한 마음을 계속 간직한 채 살아가다 보면 언젠가 다시 크롱이를 만날 수 있지 않을까 하는 생각이에요. 제가 계속 우울해하고 힘들어하는 걸 크롱이도 바라지 않을 테니까요. 그래서 크롱이를 다시 만날 때까지 열심히 살아야겠다고 다짐했고 지금은 누구보다 건강하고 성실한 삶을 살고 있답니다. 정말 다행이죠? 사연을 적다 보니 오늘따라 크롱이가 더 보고 싶네요. 혹시 DJ분들도 저처럼 따뜻함을 나눠준 반려동물이 있었거나 아니면 지금도 함께하고 있나요? 신청곡은 크롱이가 저에게 주었던 따뜻함을 추억하며 롱디의 따뜻해조로 보냅니다. 라고 보내주셨습니다.
0: 네, 아마 오늘 온 사연 중에서
1: 복금이
0: 가장 공감할 수 있는 사연이 아닐까 싶어요.
1: 네, 맞아요. 제가 저도 딱 이맘때인데 딱그 비슷한 시기예요. 19년 가을날. 딱 지난주에, 지난주 토요일에 저희 집 강아지도 2주기였거든요. 그래서 이 사연을 보고 되게 많이 공감이 됐었습니다. 네,
0: 네, 저도 비슷한 경험이 있고, 또 지금도 저는 반려동물을 같이 키우고 있어가지고, 네. 비슷한 경험이 있다 보니까 가끔씩 걱정을 해요. 또 나이를 먹어가면 은 그렇잖아요. 그쵸. 그래서 그럴 때마다 잠깐 우울해지는데 그럴수록 좀더 예뻐해 주고 잘해주려고 하고 있습니다.
1: 네, 지금 크롱이 누나님께서 들어와 계세요. 진짜 네, 저는 한마디 한마디에 너무 공감을 했던 게 저희 집 강아지가 저는 그렇게 가까운 존재가 떠나가는 게 그게 처음이었단 말이에요. 그래서 이제 아이가 무지개 다리를 건널 때쯤에 저도 직감을 하고 있었어요 아 이제 진짜 얼마 안 남았구나 라는 게 너무 직감이 됐었는데 그 헤어지는 순간을 혹시나 내가 진짜 혼자서 보게 될까 봐 그게 너무 무서운 거예요 그래서 그때쯤에 좀 너무 어렸는데 일부러 피하기도 했어요 그냥 그 순간에 나 혼자 맡게 될게 너무 무서워서 어떻게든 가족들이랑 같이 있으려고 하고 가족들이 집에 있으면 그좀 피해보려고 일부러 막 나가기도 하고 막 그랬거든요. 근데 그게 보내고 나니까 너무 후회가 되더라고요. 그냥 아, 그때 조금이라도 같이 있을걸. 약간 그런 후회 때문에 저도 한동안 일상생활을 못했던 그런 생각이 나네요.
0: 복금이 그 네. 사실은 약간 직감을 하고 있었다는 게 네. 너무 슬퍼요.
1: 그게 네 진짜 그 강아지들이 떠나기 한... 10일 전부터 진짜 슬픈 게곱기를 끊어요. 그래서 밥을 아예 안 먹거든요. 아 진짜요? 네. 그래서 진짜 말라가는 걸 보는 게 너무 마음이 아프고 얘가 얼마나 아플지를 아니까 그냥 좀안 아프게 차라리 안 아플 수 있으면은 그냥 보내주고 싶다는 생각도 들 정도로 너무 그게 보였어요. 눈에도. 그래서 너무 마음이 아팠던 그런... 음... 네. 그랬습니다.
0: 옛날에 저도 강아지를 키웠지만 네. 지금은 고양이를 키우고 있거든요 음. 이게 제가 알기로는 고양이는 이제 그런 때가 다가오면 네. 안 보이는 데서 조용히 이렇게 음. 간다고 전 들었어요 네. 그래서 지금 나이가 조금 있는 고양이가 있는데 네. 가끔씩 집에서 안 보일 때가 있어요
1: 음, 그럼 좀 불안하죠. 그러면
0: 그죠? 약간 불안하고, 걱정부터 시작이 돼요. 맞아요. 그러고, 에, 부르면서 네. 찾아다니는데, 정말 찾기 힘들거든요, 숨으면. <웃음> <웃음> 그렇게 한 10분, 15분은 찾다가 찾으면, 얼마나 예쁜지 몰라요.
1: 네, 그쵸. 너무 약간, 후 다행이다, 약간. 그런. 같이 사는 반려동물이 한 이제 살 날보다 산 날이 더 많다라고 느껴질 때쯤에 확 그런 불안함이 다가오나 봐요 저도 한 저희 집 강아지가 저희 집 강아지가 저랑 제가 10살 때부터 같이 살았으니까 음. 딱 20살 때쯤에 되니까 이제 노견이 되는 거잖아요 그때부터 아 얘가 진짜 얼마 안 언제 갈지 모른다는 생각이 계속 드니까 막 꿈에도 나오고 막 그러더라고요.
0: 어, 저도 꿈에 나온 적 있어요.
1: 네. 그 불안함이 진짜 무의식을 자극하고 있나봐요.
0: 네. 아또 네. 뭐 이렇게 얘기를 나누니까 더 잘해줘야겠네요. 네.
1: 너무 보고 싶네요. 저는 그래서 2주기 때 저희 집 뒷산에 이제 그... 그런 뭐랄까 추억할 수 있는 공간이 있는데 그때 가가지고 괜히 정말... 한동안 안 가던 동물병원에 가서 간식을 사가지고 갔다 왔어요. 너무 유, 올해는 유독 보고 싶은 거예요. 그래서 간식을 사들고 갔습니다. 평소에 좋아했던.
0: 약간 먹먹하네요.
1: 네. 그래서 진짜 한동안 저희 집 강아지가 막털 깎으러 다녔던 미용실이나 동물병원 이런데를 지나가는 게 너무 힘든 거예요. 다집 가까이로 다녔으니까 제학교길이었거든요 다. 네. 근데 막 그때 같이 갔던 그 잔상들이 계속 머리에 스치고 막 그래가지고 한동안 너무 후회됐고 막 그리웠던 기억이 납니다. 아마 크롱이 누나님도 비슷한 그런 경험을 하시지 않았을까 라는 생각이 들었어요.
0: 네. 크롱이 누나님의 사연처럼 부품의 그 반려동물이었던 강아지도 네. 아마 잘 지내고 있기를 바랄 거예요.
1: 네, 여기 위에 채팅창에서 구경훈 F님이 나중에 죽으면 반려동물들이 마중 나와있다고 하더라고요. 꼭볼수 있을 거예요. 사연자분 화이팅이라고 해주셨는데 네, 이런 거 생각하면 또 나중에 볼수 있다는 거니까.
0: 맞아요. 저도 이 얘기 들었어요. 나중에 마중 나와있다고.
1: 네, 맞아요. 진짜 이게
0: 아마 웹툰이었나 그랬던 것 같은데
1: 네, 맞아요. 강아지 키우는 웹툰에서 이런 것들이 되게 많더라고요.
0: 되게 가슴이 따뜻해지는
1: 네 진짜 근데 그 이별한 경험이 어떻게든 성숙할 수 있는 계기가 되고 그 강아지들도 분명 하늘에서 저희가 우는 걸 바라지 않을 거니까 그렇죠 네 그렇습니다 크롱이 누나님께서 맞아요 크롱이랑 복음님 댕댕이랑 하늘에서 둘이 잘 놀고 있을까 예요 키키키 라고 해주셨네요 감사합니다
0: 네또 이거에 맞춰서
1: 신청곡까지
0: 네 추천곡도 잘 보내주시고
1: 네 저희 그럼 추천곡도 해볼까요?
0: 저는 복음의 추천곡을 모르거든요. 네 제목부터 너무 사랑스러워요.
1: 아 이거 네 이것도 전 몰랐는데 저희 또리거든요. 또리가 가던 그 주에 정말 감정 표현하는 저희 오빠가 프로필 뮤직을 난생 처음으로 바꿨더라고요. <웃음> 이걸 아
0: 그분도 T인가요?
1: <웃음> 저희 집은 아빠 빼고 다 티거든요. 그강모두한 티. <웃음> 아무도 음. 남이 보는 데서 절대 울지 않았던.
0: <웃음>
1: 네, 아무튼 그래가지고 조금 더 먹먹하게 다가왔던 노래인데 콜드의 네. Your Dog Loves You라는 노래고 피처링을 크러쉬가 했어요. 그래서 네, 노래 들어보시면 되게 위로가 되더라고요.
0: 네, 저도. 한번
1: 꼭 들어보시길 오. 바랍니다. 그리고 우연의 추천곡님은? 추천곡님이래, 추천곡은.
0: <웃음> 네, 저는 네. 이거 노래도 노래지만 네. 이거 앨범 표지를 보면 아, 네. 알아요. 그 강아지가 나와요. 강아지가 이렇게 사람한테 이렇게 아이컨택이라고 해야 되나? 네. 네. 앉아서 그렇게 약간 교감하는 그림이 나오거든요. 어,
1: 맞아요. 알아요.
0: 그래서 이걸 들고 왔고, 뭐 노래도 와, 네. 럼 좋습니다.
1: 예상외로 섬세하네요 우연히 그런 것도 보고 <웃음> 네,
0: 그래서 이 노래는 디오의 괜찮아도 괜찮아 라는 노래입니다
1: 네꼭 크롱이 누나님도 뭔가 크롱이가 문득 생각날 때이 노래 들으시면서 위로 얻으셨으면 좋겠습니다 그러면 네. 신청곡으로 보내주신 롱디의 따뜻해줘 들으면서 저희는 이쯤에서 일부를 마무리하고 2부로 넘어가도록 할게요
0: 네가 나 안아줬을 때 찬아질 거란 걸 알았어 내 속에 담아
1: 둔말 네, 롱디의 따뜻해줘 듣고 왔습니다. 그러면 저희는 적재적 곡을 만들어낸 사람들 자신의 인생 상황을 적절히 담은 노래를 선고, 소개하는 2부, 어, 2부로 또부 넘어가겠습니다. 네,
0: 네. 저희 이번에는 아이유를 출입했죠?
1: 네, 오늘의 주인공은 바로 너와 나의 가수, 아이유입니다.
0: 아, 너와 나의 가수. 네,
1: 네 가수들의 가수. 연예인의 연예인. 너와 사실... 나의 가수. 사실 네.
0: <웃음> 2부의 주인공으로 뺄수 없다고 생각했어요, 정말.
1: 오, 우연히 강력 추천해가지고 이번에 아이유로 선정을 거의, 했죠.
0: 사실 거의 모든 노래가 좋잖아요.
1: <웃음> 네, 지금 채팅창에서 <웃음> 가수를 이렇게 재미없게 소개하더니 우연.
0: (웃음) 네좀 봐주세요 여러분
1: 네 최선을 다했잖아요 지금
0: 네더 발전하겠습니다 네
1: 근데 꾸준히 발전하고 있는 것 같아요
0: 감사합니다
1: (웃음) 다이 스승의 은혜로
0: (웃음) 그러면은 청출 어람을 목표로 열심히 하겠습니다
1: 네 화이팅입니다 (웃음) 어떻게 했죠? 이번에 우연히 주도했잖아요 이 갈피를 다 우연히 잡아왔는데 크게 어떤 식으로 우리가 아이유님의 적재적 곡을 보면 좋을지 소개 한번 해주세요.
0: 네. 개인적으로 모든 앨범이 명반이라고 생각이 들 정도로 굉장히 히트를 쳤잖아요. 그쵸. 음, 그 중에서도 이제 나이 시리즈를 굉장히 좋아하거든요. 네. 공식적인 나이 시리즈는 23, 25, 28. 이렇게 세 가지지만. 네. 저희의 나름대로. 16부터 28까지로 나눠보았죠.
1: 어, 그렇죠. 저희가 나이 시리즈를 하면서 아 그래도 이게 굳이 나이를 겉으로 내세우지 않아도 아이유라는 사람이 가사를 통해 드러내는 자신의 이야기가 조금씩 다 나이별로 다르고 성장하는 게 보인다. 이래가지고 다 나이 시리즈로 정리를 해봤고 그 나이 시리즈마다 어떻게 이별을 하고 있는지도 나름 찾아봤죠.
0: 네, 공식적인 나이 시리즈의 의미를 말씀드리자면 23은 이지은의 혼란과 불안 25은 이지은의 성장과 받아들임 28은 이지은의 무력감과 그리움 이렇게 표현을 하고 있고요 네. 나이는 매년마다 달라지고 그때마다 달라지는 자신을 남겨놓으면 좋겠다고 생각해서 아이유가 만들어낸 앨범 시리즈예요.
1: 오, 진짜 이런 거 보면 멋있는 것 같아요.
0: 네. 너무 부럽기도 추가적으로... 해요. 자기의
1: 그 이야기들을 다 노래로 남겨놓을 수 있는 거잖아요.
0: 네. 또 처음에 이거를 기획할 때, 네. 그 아이유는 자신이 오래 활동할 거라고 그래서 남겨놓는 거라고 이렇게 말했다고 해요.
1: 오, 진짜 이렇네요, 그걸.
0: 그러니까요. <웃음>
1: 네, 지금 누군가가 채팅명을 바꿔서 아이유 관광팬님이 되셨어요. 어머어머, 오늘 그걸 다 하나요? 그럼 밤새나요? 라고 해주셨는데 <웃음> 저희 밤새지 않습니다.
0: 네, 우연히 기가
1: 막히게 압축을 해왔어요.
0: <웃음> 그러면은 한번 본격적으로 들어가 볼까요?
1: 네, 그럼 아이유의 16부터 볼까요?
0: 네, 16이죠. 정식 앨범으로 미니 앨범 1집 Lost and Found를 2008년에 출시했어요. 오. 앨범의 수록곡들로는 이제 미아, 있잖아, 미운 오리 등이 있는데 네. 이 앨범은 아이유의 데뷔 첫 앨범이자 현재는 많이 유명해졌지만 아직도 다른 노래에 비해서는 인지도가 낮은 숨겨진 명곡으로 불리고 있는 발라드 장르인 타이틀곡 미아를 중심으로 아이유가 가진 음악성의 다양한 포텐셜을 보여주는 앨범이라고 볼수 있어요.
1: 네, 이때 그 영상이 되게 유명하잖아요. 데뷔 데뷔 때 이제 안 유명할 때였어서 막 되게 밑에 있는 관중들이 폭언을 그렇게 했다고. 네, 그 아, 와중에도 16인데 이별 노래를 그렇게 절절하게 부를 수가 없어요.
0: 네, 저는 이 노래를 사실 네. 나중에 알게 됐어요. 음... 어떻게 하다가 우연히 들었는데 네. 노래가 좋아서 찾아보니까 아이유더라고요.
1: 오, 좀 놀랐겠다, 그쵸?
0: 심지어 이때 나이가 만 나이로 중학교 3학년이 음... 근데 이런 감성을로 노래를 했다는
1: 게저
0: 네. 중학교 때를 생각하면 진짜 느껴지지가 <웃음> 않거든요, 저는. <웃음>
1: 네 저는 약간 이때 아이유도 되게 생각이 나는 게 제가 이때 음악방송을 목요일부터 일요일까지 무조건 본방사수하는 사람이었어요 그때 초등학생이었나? 네 그랬거든요 어렸을
0: 때는 그렇죠 네
1: 네, 그때 그리고 처음부터 끝까지 다 아는 가수들이 나오던 때였어요 그때는 그래서 음... 한 팀씩 모르는 팀이 나오면 되게 주목하고 봤었는데 그때 아이유도 있었던 기억이 나요
0: 그때 어떻게 생각했나요? 근데
1: 되게 어린 게 보였는데 절절한 빅마마가 불러야 될것 같은 노래를 막 부르는 게 저는 조금 이질적으로 느껴지긴 했거든요. 그래서 저는 미아라는 노래가 아이유의 그나이때 가장 그 와중에 제일 안 맞던 노래가 아닌가라는 생각이 들긴 했어요. 좀 조심스럽긴 하지만.
0: 그럴 수 있다고 생각해요. 사실 데뷔곡으로는 좀 아이유의 색깔을 안전하게 드러내지는 못했다라고 볼수 있을 것 같아요.
1: 네. 저는 그리고 이때쯤에 나왔던 노래 중에 뭘 되게 좋아했냐면 레인드롭이라는 노래가 있어요. 그 노래가 아, 네.
0: 네,
1: 진짜 명곡이에요. 한번 꼭 들어보셨으면 좋겠어요.
0: 맞아요. 노래 진짜 좋죠.
1: 네. 그 노래도 비슷한 이별 노래인데 그 노래에서는 뭔가 열려서의 느낌이 나서 저는 그게 너무 좋았어요.
0: 옛날에 한창 들었었는데 그 노래.
1: 네. 되게 뭔가 소녀가 이별하는 느낌이 많이 드는 노래여서 그게 너무 기억에 남아요. 저도 그때 어리긴 했지만 뭔가 그런 드라마에서 보는, 보던 는보그 네. 학생들의 이별에 딱 맞는 노래가 아닐까라는 네. 생각을 지금에서야 약간 해봤습니다.
0: 네. 복금의 소녀 시절 감성을 자극했네요.
1: 지금은 소녀가 아닌가요? 아닌가?
0: 지금은 이제 숙녀라고 할수있지 않을까요? 아,
1: 아쉽네요. 네, 알겠습니다. 아. <웃음> 네, 알겠어요. 네.
0: <웃음> 네. 그러면
1: 네그
0: 댓글창에 기침소리 f c 님께서 <웃음> 네, 저는 미아가 주는 이질감이 컸지만 결과적으로 돌이켜 봤을 때 아이유의 스펙트럼의 예고였던 것도 같아요.라고 써줬어요.
1: 맞아요. 뭔가 실험의 과정. 그냥 그 넓은 스펙트럼 안에서 자기의 색깔을 찾아가는 과정 중에 하나이지 않았을까라는 생각도 들긴 하네요.
0: 맞아 지금 보면 이 말도 굉장히 맞는 말 같아요.
1: 맞아요. 이게 있었기 네. 때문에 좋은 날이 나올 수 있었던 게 아닐까라는 생각도 들어요.
0: 그렇죠. 약간 이렇게. 네. 네. 말씀하세요.
1: 죄송합니다. 미아랑 네. 부 알죠? 부 마시멜로. 아, 네. 딱 거기서 중간점을 찾은 게 저희가 다음에 이제 소개할 그 미니앨범 3집이 아닐까라는 생각이 드는데요
0: 네네
1: 네, 18에 나온 미니앨범 3집은 어떤 곡이 있죠?
0: IU 유 18에 나온 미니앨범 3집 리얼은 2010년에 출시됐고요 네 초록곡들로는 좋은날, '첫 이별 그날 밤, 미리메리 크리스마스가 있어요
1: 오 이게 2010년에 발매된 거였군요 약간 네뭐 얼마 안된것 음... 같은데 벌써 22년 전이 <웃음> 아 십이 년 정도. 얼마 안된 거군요? 아좀 그렇게 오래된 느낌은 아니지 않아요?
0: 오, 저는 굉장히 오래된 것 같아요. 아 그래요? <웃음>
1: 네. 네 알겠습니다.
0: 네 이렇게 안 맞는군요. 네 그런.
1: <웃음> 그래서 좀 공감해줄 법도 한데 아 그렇게 얼마 안된것 같은데 해줄 수 있는 아닙니다. 네.
0: <웃음> 네 그럼 그이 앨범에서는 네. 좋은 날이 포함돼 있잖아요. <웃음> 네 네. (웃음) 지금의 아이유를 만들었다고 해도 사실 과언이 아닌데 그쵸 이 앨범의 제목이 리얼인 만큼 제목 그대로 꾸미먹고 자연스러운 모습을 아이유만의 음악적 감성으로 표현한 앨범이라고 해요
1: 오네 뭔가 맞는 것 같아요
0: 네 그리고 이때 삼단구음이 정말 히트였잖아요
1: 그쵸 이것 때문에 떴다고 해도 과언이 아닐 정도로
0: 네. 제가 기억하기로는 막 3단 고음이 히트치고 나서 뭐 5단 고음 막 이런 거 나왔던 걸로 알거든요?
1: 오 네. 그런 거 찾아보셨구나.
0: (웃음) 아마 디셈버였나? 5단 고음 막 이런 거 있었을 거예요.
1: 아, 아이유가 한게 아니고 다른 가수가 있군요. 네네. 음, 저도 한번 찾아볼게요. 약간 이게 딱그 단계별 고음을 좀 히트시킨 출발점이었을까요?
0: 네, 거의 이 단계의 고음을 유행시켰다고 해야 하나요? 여튼 그거의 시발점이었죠?
1: 네, 되게 좀 충격적이긴 했어요. 그 조그마한, 잘안 알려진 가수가 무대에서 그렇게 엄청 폭발적이었잖아요, 그때. 어떻게 맞아요. 저기까지 올라가나 싶을 정도로.
0: 라이브로 그것도, 그렇죠?
1: 네, 맞아요. <웃음> 그리고 이... 앨범은 저는 안에 있는 모든 수록곡들이 다 좋아했거든요. 혼자 있는 방, 뭐 느리게 하는 일 이게 아닌데 저는 다 진짜 좋아해서 전곡을 이렇게 돌려가면서 들었던 앨범이었어요.
0: 어, 이 앨범을 되게 좋아했군요.
1: 네, 그래서 저는 이거 들으면 아직도 생각나는 게그 당시에 중학교 1학년은 아니었지만 중학교 1학년 때이 앨범 자체에 너무 꽂혀가지고 겨울에 진짜 내내 돌려들었던 기억이 나요. 특히 미리 메리 크리스마스.
0: 음, 여기서 또 저희 취향이 맞네요
1: 네, 그 쿵쿵 하는 그 천둥 랩부터 시작해서 약간 <웃음> 네. 추억 버튼이란 말이에요, 저의.
0: <웃음> 네, 저도 이 앨범에서는 미리 메리 크리스마스를 가장 좋아했어가지고
1: 뭔가 미메클의 감성이 있지 않나요? 딱그 초겨울에 듣는
0: 맞아요. 그 목꼬리 느낌의 그런... 네, 네. <웃음> 네 여기서 또 이렇게 취향이 맞아버리네요. 네,
1: 이게 아직도 겨울쯤 되면 차트 100위 안에 든대요.
0: 어, 저는 뭐 네. 차트 상관없이 겨울마다 듣는 것 같아요.
1: 저도요. 전 지금도 듣고 있어요, 요즘도.
0: 아, 요즘 벌써 들었어요?
1: 네, 딱 추워질 때쯤에 땡겨요. 약간 오뎅 국물 네. 같은 그런 매력이 요즘에,
0: 있어요. 요즘에 네. 추워지긴
1: 네. 했죠. 네, <웃음> 요즘 너무 추워요. 아무튼 <웃음> 이 채팅창을 좀 봤더니 구경온 F님께서 3단 고음 유행시켜놓고 그걸로만 주목받고 싶지 않다고 무대에서 앞으로 3단 고음 안 하겠다고 했잖아요. 그저 비치유라고 해주셨어요. 어, 맞아요. 이런 약간 진짜 좀 프로페셔널하지 않았어요? 그때도 그렇고 지금도 그렇고
0: 맞아요. 되게 천상 가수?
1: 네. 그리고 밑에 다른 분들께서는 다 지금 미메크를 듣고 계신다고 미리 들어야 제맛이라고 벌써 음, 캐롤 듣고 계시다고 하시는 분들이 계시네요. 역시 배우신 분들. (웃음)
0: 그러면은 저희가 이, 이쯤에서 부이 한번 모두들 좋아하는 아이유의 미리메리 크리스마스를 한번 듣고 와볼까요?
1: 네, 말 나온 김에 듣고 올게요. 미리메리 크리스마스. 네, 아이유의 미리메리 크리스마스 듣고 왔습니다. 네, 계속해서 얘기해 볼까요?
0: 이번 앨범은 네. 아이유의 공식적인 나이 시리즈라고 할수 있죠?
1: 네.
0: 스 23세 나이에 낸 앨범인데, 미니앨범 4집, 체셔입니다. 2015년 오. 10월에 냈고요. 수록곡들로는 스물셋, 제제 무릎, 푸르던 등이 있어요.
1: 오, 네. 이 앨범도 명반이죠.
0: 네, 명반이라고 할수 있고, 또 아이유가 프로듀싱으로 맡은 첫 번째 앨범이에요 음. 그리고 아이유에게 일어나고 있는 일들과 사람들에게서 느낀 생각들을 소설 속 캐릭터에 대입해 표현했고 2 3 걸음이면 모두 돌아볼 수 있는 작은 사회를 의미하고 이상한 나라의 앨리스에 등장하는 신비로운 고양이 채셔캣을 모티브로 앨범을 제작했다고 해요.
1: 네, 아 이때 되게 이 노래가 진짜 약간 의미가 큰게 해가 바뀔 때마다 매년 스물 셋이 되는 사람들의 프로필 뮤직
0: (웃음) 이연또 했었죠?
1: 뭔가 했었을 것 같은데 저는 네
0: 그걸 하는 사람들을 많이 봤지만 오히려 하지 않았습니다
1: 아, 저도요 뭔가 (웃음) (웃음) 뻔하기 싫었어 (웃음)
0: 맞아요, 막 스물 다섯에 팔레트 하고 이십육에 막 윤화노래 하고 그러잖아요 (웃음) 저는 하지 않았습니다.
1: 해보고는 싶었구만.
0: 해보고는 싶었지만 너무 많이 해서 약간 오히려 반발심들더라고요.
1: 아, 뭐 그래요. 저도 약간 프로필 뮤직 제 친구 목록에 있는 사람들이랑 겹치는 거 별로 안 좋아해가지고. 또 괜히 표면은 <웃음> 남들 모르는 노래를 하고 싶고 그렇잖아요. 그렇죠 맞아요. 근데 그만큼 많이 이렇게 프로필 뮤직으로 쓰고 있다는 건그 23쯤에 느낄 만한 그런 감정들을 누구나 공감할 수 있게 담아내서 있지 않을까라는 생각이 들었어요. 아무도 공감 못할 얘기를 했었다면 누가 프로필 뮤직을 걸어놨을까요? 부끄러워서 못 걸지 않았을까요?
0: 그렇죠. 의미 전달도 되게 좋았고 노래도 좋잖아요.
1: 되게 좋은 게 아이유 노래는 오글거리지 않아서 좋아요.
0: 아, 맞아요. 안
1: 그래요? 아, 내 스물세 뭐 감성 터지고 그런 게 아니라 그렇지 않아요. 저는 그래서 너무 좋았어요.
0: 네, 복금 얘기를 들어보니까 저도 오글거리면 한 번도 못 느꼈던 것 같아요.
1: 그쵸. 되게 감성적인 노래도 오글거리지 않게 어떻게 잘 풀어내는 느낌?
0: 되게 아이유만의 색깔로.
1: 맞아요. 그럼 이 앨범에서 우연히 제일 좋아하는, 추천하는 노래가 있나요?
0: 제가 이 앨범에서 제일 좋아하는 노래는 푸르던이라는 노래인데.
1: 오. 뭔지 알아요? 저는
0: 노래를 네. 노래에 빠질 때 멜로디에 처음으로 빠지거든요. 음, 맞아요. 잔잔한 노래예요, 이 노래는. 스물셋은 좀 약간 펑키하다고 해야 되나? 그렇잖아요.
1: 네, 약간 리듬이 리드미컬하죠.
0: 그래서 <웃음> 네. 스물셋도 좋다 하면서 들었는데 수록곡을 하나씩 들어보면서 가장 꽂혔던 게 푸르던이었어요.
1: 근데 네, 이게 진짜 약간, 그, 이런 말 하면 좀 감성적인 것 같긴 한데 그 시골의 풀벌레 소리 같은 느낌? 약간 그 시골 여름밤 같은 느낌이 저는 들었어요, 이 노래 들으면서. 되게 잔잔한..
0: 맞아요. 그 잔잔한데 잔잔한... 마음이
1: 편안해지는 약간 그런 멜로디?
0: 푸릇푸릇한 느낌이 들어요, 노래를 들으면.
1: 네, 아, 그래서 전 이때 고등학생이었는데도 뭔가 뭔가 청춘 생각하게 만드는...
0: <웃음> 조금 청춘이었네요.
1: 그때는 청춘보다 조금 더 어렸죠. <웃음> 이때 네, 우연히 그... 청춘 아니었어요?
0: 이때요? <웃음> 네, 제 청춘 시작이었죠.
1: 아, 대충 나이 <웃음> 이제 가늠이 되고요.
0: 아직도 안 끝났습니다, 제 청춘.
1: 네, 아, 진행형인 걸로. 부정하지 않을게요. <웃음> 저는 저는 이 앨범에서 진짜 좋아하는 노래가 있는데 무릎이라는 노래예요 이게 아유가 불면증을 되게 오랫동안 앓고 있는데 이 노래도 역시나 잠 못드는 밤에 만든 노래래요 어릴 적 할머니의 무릎 베개를 그리워하면서 만들었다고 그 눕기만 해도 잠이 솔솔 오던 그 베개 무릎 베개가 너무 그립고 지금 잠 못드는 밤에 특히나 그 할머니가 떠올라서 만들게 된 노래라고 했는데 어 저는 그냥 이 노래 들으면 저도 이상하게 할머니가 떠오르더라고요. 저는 할머니랑 그렇게 막 같이 오래 살거나 오래 같이 살거나 그러지도 않았는데 괜히 그런 약간 포근한 무릎백에 그걸 전달하고 싶었다는 걸 보고 되게 놀랐어요. 그냥 그걸 모른 채로 들을 때도 약간 그런 느낌을 받았는데 네 그렇더라고요. 진짜 그랬더라고요. 그리고 이 노래가 조금 더 의미가 있는 게 아유가 자신의 대표곡으로 기억됐으면 좋겠다라고 말한 곡 중에 하나라고 해요. 그래서 노래를 부를 때 진정으로 자기 자신이 되고 담담하게 읍조리들 부를 수 있는 곡이라고 그렇게 소개를 했다고 합니다.
0: 음.. 얘기를 들으니까 소재가 진짜 좋은 것 같아요. 그쵸. 네. 그 제가 알기로는 그 반편지라는 노래가 있잖아요. 네네. 그 곡도 이제 그 곡에 담긴 의미가 저, 나는 못 자지만 당신은 잘 자길 바란다 이런 의미가 담겨 있는 걸 알고 있거든요. 맞아요. 그러고 보면은 이제 아이유가 불면증으로 굉장히 고생한 거를 알수 있는.
1: 네. 근데 보통 사람들이면 그 고생을 약간 아우 진짜 지긋지긋하다 이러면서 넘길 것 같은데 그걸 또 네. 음악으로 풀어낸다는 게아 이거 진짜 천지인가 싶기도 하고 아무나 못하는 것들을 하고 있다는 생각도 들더라고요.
0: 천상 가수네요. 알면 알수록.
1: 그러니까요. <웃음> 천상 싱어송라이터.
0: 아 오늘 오프닝 곡 네. 좋았네요.
1: <웃음> 좋아요. 네, 그럼 스물다섯 이야기로 넘어가 볼까요?
0: 네. 아이유의 스물다섯 이야기인데 이것도 마이 시리즈의 공식적인 앨범이죠. 네. 정규 앨범 4집 팔레트로 2017년 4월에 발매됐어요. 음, 네. 수록곡들로는 팔레트, 사랑이 잘, 이런 엔딩, 반편지, 이름에게. 음. 네, 사실 정말 다 명곡들인데 이렇게 수록곡들을 추리느라 좀 힘들었어.
1: 아 진짜 모든 노래가 거를 타선이 없어요 진짜.
0: 네 진짜 그 말이 맞습니다.
1: 네. 네 설명 좀더 해주세요. 설명... 앨범. 네.
0: 네 앨범 설명을 좀 보자면 나이 시리즈 앨범 중두 번째 앨범이며 특정 장르나 스타일에 제한하지 않고 다채로운 음악색과 이야기를 담아낸 앨범명 의미 그대로 팔레트와 다양한 색을 가진 앨범이라고 해요. 음 저는 이 앨범을 이 앨범 칸을 쓰면서 제일 열심히 썼는데.
1: <웃음> 네 그렇더라고요. 빼곡히 적어놨더라고요.
0: 네 왜냐하면 제가 제일 좋아하는. 최애 곡인 팔레트가 있고 오. 그것과 동시에 제일 좋아하는 앨범이기 때문에 네. 좀더 열심히 썼어요.
1: 왜왜 왜 팔레트를 좋아해요? 약간 공감? 나이에서 오는 그런 공감?
0: 네. 일단 이 노래를 처음 들었을 때 네. 멜로디가 너무 좋았고요. 오. 그리고 이거는 제 개인적인 견해인데 네. 때야 비로소 아이유가 뭔가 성숙한 어른이 되었다고 생각을 해요.
1: 오그 전에는 저는... 그냥 어린애였다.
0: <웃음> 어린애까지는 아닌데 네. 좀 완숙하진 않았다.
1: 오아 근데 뭔가 확실히 여기서는 좀 어른의 무언가가 있어요. 이때부터.
0: 네. 그런 느낌을 굉장히 많이 받았거든요. <웃음> 네. 또 아이유가 나에게 더 실망할 것도 놀랐거나 새로울 것도 없다, 있는 그대로 받아들이게 된 것들 나 스스로와 친하게 지내기 이런 말들을 했었어요, 방송에서. 네. 그리고 또 팔레트 가사에도 이제 조금 알것 같아다, 이런 가사가 있는데 음. 들으면서 굉장히 공감되면서 또 노래도 좋고. 음,
1: 아, 근데 약간 25이라는 나이가 저는 아직 겪어보진 못했지만 <웃음> <웃음> 그렇지만 뭔가 그때쯤에 내가 어떤지 알게 될수 있는 시점인 것 같긴 해요 뭔가 사회적 나이도 그렇고 생물학적 나이도 그렇고 그렇지 않나요? 딱 사회생활을 시작하려고 나에 대해서 탐구하는 시기?
0: 되게 애매한 나이라고 생각을 해요
1: 음, 어른도 애도 아닌 그죠?
0: 네딱 반이잖아요 숫자상으로도 그쵸 그래서 그런 나이라고 생각을 하고 이제 또 볶음 그러면은 두달뒤 혹시 이거 프로필 뮤직 하시나요? 아,
1: 저두달 뒤에 스물다섯 아닌데요. 아니에요? 저는 아메리칸 마인드로 미국식 나이를 따라가기로 했습니다.
0: 아직 멀었어요 갑자기? 갑자기?
1: <웃음> 네. 그리고 저는 이 앨범에서 말을 좀 돌려볼게요. 네요 네, 이름에게라는 노래를 되게 좋아하고 뭔가 여운이 남는 노래라는 생각이 들었어요. 그리고 아, 우리 방송의 취지랑 제일 잘 맞는 노래가 이 노래가 아닐까라고 생각을 했던 게 저는 이름에게 하면 두 가지 스토리 그리고 두 무대가 떠오르는데 하나는 멜론 뮤직 어워드 거기서 아이유가 그 가운데서 노래를 하고 그 뒤로 수많은 사람들의 이름이랑 얼굴이 엄청 떠요. 그리고 그 사람들의 이름을 풀샷으로 다 잡아주고 아이유는 가운데서 노래를 하는 거예요. 그래서 약간 그게 가사랑 이렇게 겹치면서 세상에 빛나지 않을 이름은 없다. 뭐 이런 메시지를 전하는 것 같아서 저는 모든 이름들이 기억하겠다라는 뭐 그런 메시지가 노래를 통해서 굉장히 와닿았던 딱 노래만 들을 때는 사실 잘 모르겠다라는 생각이었는데 그 무대를 보고서야 비로소 아이유가 이 노래를 통해서 어떤 얘기를 하고자 했는지 그게 좀딱 울림이 있더라고요.
0: 음, 노래 자체도 되게 절절하잖아요.
1: 맞아요. 그리고 이게 조금 더 절절하다고 느낀 이유는 저는 19년도 아이유 서울 콘서트 혹시 기억하시는 분들이 계실 수도 있을 것 같은데 그때 이게 앵콜의 앵콜곡이었거든요. 앵앵콜 곡이었는데 두 앵콜 네. 사이에 이제 잠시 쉬러 들어간 사이에 이제 아이유가 고 설리님이랑 친했잖아요. 네네. 네, 그 쉬는 시간에 그 설리님의 비고를 듣고는 이제 또 콘서트를 마무리는 해야 되니까 두 번째 앵콜곡을 부르러 무대에 올라가서 불렀던 노래가 바로 이 노래였거든요. 음... 예전에는 약간 이 노래 들으면서 그렇게까지 절절한 감정이 막 와닿진 않았는데 딱그 영상, 무대 영상을 보면서는 진짜 좀 뭔가 울림이 느껴지는 그리고 좀 뭔가 찌릿찌릿한 그런 것들을 노래를 들으면서 느꼈던 것 같아요.
0: 음, 이 설리 님의 비고 얘기가 나와서 하는 말인데 네. 사실 연예인이고 뭐 지인도 하나도 안 겹치고 모르는 사람이라고 할수 있잖아요.
1: 그렇죠
0: 근데도 저는 처음에 이 소식을 들었을 때 뭔가 소름이 돋았어요.
1: 너무 충격적이어서?
0: 네. 아직도 정확한 이유는 모르겠는데 되게 소름이 돋았고 음. 그리고 그 아이유랑 설리랑 되게 친했다고 했는데
1: 맞그
0: 아이유 요그 노래 중에 복 노래가 있잖아요
1: 네 복숭아
0: 그 노래를 또 설리를 보고 영감을 받았고 노래를 만들었다라는 말도 들은 적이 있거든요
1: 네 맞아요 그렇게 노래까지 만들어줄 정도로 애틋한
0: 사이였는데 네 아이유가 아마 감정이 되게 최고조이지 않았을까라고 생각이 드네요.
1: 네, 근데 진짜 대단한 게안 울었어요. 저 같으면 무대고 뭐고 그냥 바로 마무리 짓고 싶었을 것 같은데 안 울고 그걸 매듭을 짓고 멘트도 그때 했던 말이 세상이 아무리 정내미가 떨어져도 사람끼리는 서로 사랑하고 살았으면 좋겠다. 이런 얘기를 하거든요. 근데 그 말에 너무 많은 의미가 담겨 있는 것 같다는 생각이 들었습니다.
0: 진짜 감정 전달도 하면서 또 콘서트도 안 망치는, 진짜 프로페셔널하네요.
1: 네, 맞아요. 그리고 또 이제 마지막은 반편지? 혹시 기억하세요? 그 18년도였는지 17이었는지 기억이 안 나는데, 19였나? 네. 아무튼 아이유가 파란 원피스를 입고 와서 아카라카에서 반편지를 불렀었어요. 그때 계셨나요? 네,
0: 기억을 못할 수가 없어요, 사실. 아,
1: 가- 그때 계셨어요? 네. 와, 진짜... 제가 레전드. 제 대학생활 중에 정말 잊지 못할 순간 중에 하나인 것 같아요. 그때 전광판에 비치는 아이유 모습을 보고 모두가 소리를 지르는데 아이유는 뭘 보고 소리를 지르나 싶어가지고 뒤를 계속 쳐다보더라고요. 근데 저희 다 아이유 보고 소리 지른 거였는데.
0: 맞아요. (웃음)
1: (웃음) 맞아요. 그래서 저는 반편지 들으면 그때 그딱그 해질 때쯤 바람이었잖아요. 봄에. 그 감성이 너무 생생하게 느껴져요. 그래서 진짜 음악 들으면 그때 뭘 하고 있었는지가 너무 눈앞에 그려지는 것 같은 그런 느낌이 들더라고요.
0: 저는 사실 두 번째 본 거였거든요. 네. 그런데도 두 무대 다 굉장히 기억에 남을 정도로 그밤 편지가 주는 감성이 정말 좋았어요.
1: 맞아요. 심지어 밤쯤이었어. 그게 (웃음) 진짜.
0: 네, 딱그해 떨어질 때쯤, 복금이 말한 것처럼.
1: 네, 그리고 딱 땡볕이었다가 이제 좀 시원한 바람이 되게 기분 좋게 불 때쯤이었어요.
0: 그래서 네.
1: 너무, 네, 진짜 너무 좋았습니다.
0: 저희가 이렇게 감성적입니다.
1: 네, 저희가 이렇게 감성적이었습니다. <웃음> 네, 기침 소리 에프치님께서도 음. 기억을 하시네요. 일체 라카라카 아이유는 전설. 휴대폰 플래시 켜고라고 하면서 기침 소리 에프치님의 연령대도 이제 살짝 드러나는 (웃음) 채팅창을 써주셨네요. 네. 네, 그 다음으로는 우리 아이유의 27 이야기 러브포엠 앨범이죠.
0: 아이유의 27대 낸 앨범이고 미니앨범 5집 러브포엠 2019년 11월에 발매했어요. 네. 소록곡들로는 블루밍 러브 포엠, 그 사람, 시간의 바깥 등이 있고요. 또 앨범 설명으로 소개 글이 있는데 너무 좋아서 들고 왔어요.
1: 오, 네.
0: 모든 문학에는 정답이 없다지만 그중 해석의 제안에서 가장 자유로운 것은 시가 아닐까 한다. 작품자의 순정만 담겨 있다면 어떤 형태든 그 안에선 모든 것이 직접 허용된다. 시인이라든가 예술이라든가 영감이라든가 작품과 같이 본인 입으로 얘기하기에는 왜인지 좀 민망한 표현들에 대해 약간의 울렁증을 가지고 있는 내가 앨범명을 뻔뻔하게 사랑시라고 지어놓고도 하나도 부끄럽지 않은 이유는 여기 담은 것들이 전부 진심이기 때문이다. 음. 라고 소개글이 적혀 있어요.
1: 네. 제가 공교롭게도 이 앨범에서 이제 최고의 곡들. 저희 기준 최고의 곡들을 뽑아왔는데 그게 둘다 응원하는 노래예요. 그죠? 아, 맞아요. 네. 그게 좀... 제가 첫 번째 트랙에 있는 자신에 대한 응원곡 언럭키라는 노래를 가지고 왔고 우연은 어떤 노래 가져왔죠?
0: 저는 이제 앨범 명의 제목일 그대로 가져온 러브 포엠을 가져왔죠.
1: 네. 두개 어떻게 다른지 좀 설명해 주세요.
0: 네. 러브 포엠과 언럭키의 차이는 러브 포엠이 타인을 향한 응원이라면 첫 트랙에 있는 언럭키는 스스로에게 보내는 응원가라고 해요.
1: 네, 맞아요. 근데 둘다 약간 아이유한테 직접 위로를 받는 느낌과 내가 스스로 힘이 나는 느낌? 저한테는 둘다 그분의 위로처럼 느껴졌던 (웃음) 응원가처럼 느껴졌던 노래였어요.
0: 맞아요. 이게 그런 말이 있어요. 그 실제로 그분의 위로를 전하는 노래라고 뭐아진 네. 오피셜로 말한, 나온 건 아니지만 네, 굉장히 공감합니다.
1: 네. 근데 그분이라고 하니까 굉장히 홀리하게 느껴지네요. <웃음> 네, 그래서 저는 이 다양한 방식의 응원이 되게 좀 인상 깊었던 그런 앨범이었어요. 그래서 누군가에게 응원을 보내는 방법도 다양할 수가 있겠구나라는 생각이 들었고 응원가가 마냥 밝지만은 않아도 괜찮겠다라는 생각이 이 노래들을 들으면서 좀 들었던 것 같아요.
0: 음, 또 복금이 Unlucky를 좋아하는 이유가 있잖아요.
1: 아, 네. 그말 할까요? 네. <웃음> 네, 그아이 어, 어, 어릴 적 좌우명이 나는 행운하다였는데 그 좌우명이 바뀌게 된게 뭔가 잘 지내다가도 행운이 보이면 막 잡고 싶어서 손을 뻗다가 중심을 잃고 막 휘청거리는 게 별로 안 멋있다, 멋있지 않다라고 느껴서 그 이후로는 평생 받은 행운을 다 골라내고도 남는 게꽤 많은 인생이면 좋겠다. 이런 내용으로 이 곡을 지었다고 하는데요. 저는 약간 이 노래가 더 공감됐던 게 저는 지금 제코가 석자라서 남에게 보낼 응원 보다는 제가 조금... 응원을 받고 싶은 그런 마음이 컸습니다.
0: 아, 그럴 수도
1: 네, 그래서 첫 가사가 하루 정도는 행복하지 않아도 괜찮다. 그럼에도 역시 완벽하다. 이런 가사가 되게 꽂히는데 뭔가 조급해지는 시험기간 그 타이밍에 듣기 정말 좋은 노래라는 생각이 듭니다.
0: 아, 조급해지는 시험기간에?
1: 네. <웃음>
0: <웃음> 이렇게 스스로한테 응원도 잘하는 복금이었네요.
1: <웃음> 네. 그러면... 다음 이제 마지막 앨범.
0: 네, 마지막 앨범이라고 약간 소개하기보다는 마지막은 앨범이 아니라 디지털 싱글이에요.
1: 아, 네, 죄송합니다.
0: <웃음> 노래 수록곡이 하나밖에 없고요. 네. 나이 시리즈 중 현재 나온 나이 시리즈 중 마지막이죠. 네, 그렇죠. 28에 나온 H라는 노래인데. 네. 비교적 최근인 2020년 5월에 발매됐어요.
1: 네, 작년이죠.
0: 네, 스물셋 팔레트에 이은 세 번째 나이 시리즈이자 앞서 선보인 곡들이 청자에게 직접적으로 말을 거는 수필 형식의 이야기였다면 에이즈는 너라는 가상의 인물과 여러 비율을 사용해 나의 스물여덟을 고백하는 짧은 소설과 같다. 개인적인 정서로부터 오는 것인지, 재해로 인해 함께 힘든 시기를 견디고 있는 사회 전반적인 분위기로부터 오는 것인지, 혹은 둘 모두인지, 확신할 수는 없지만 나의 28은 반복되는 무력감과 무기력함, 그리고 우리가 슬프지 않았고 자유로울 수 있었던 오렌지섬에 대한 그리움으로 기억될 것 같다. 이렇게 앨범 설명이 나와 있거든요.
1: 네, 이게... 뭔가 전 들으면서 이때까지의 그런 나이 시리즈가 아이유의 얘기를 토대로 뭔가 확장을 시켰다는 생각이 들었던 것과 좀 다르게 여기선 모두의 이야기 안에서 아이유의 이야기를 전달하는 느낌? 음... 좀 공허하고 외롭고 그립고 막 그런 찬란했던 날들이 그리운 게딱그 작년 5월 달 코시국? 이제 막 시작하고 한창 진행되던 그 시기였으니까 이건 좀 개인의 이야기보다는 모두의 이야기를 풀어놓은 노래다라는 생각이 많이 들었어요. 에잇이 아니더라도 뭔가 우연한테는 다른 숫자가 될수 있고 저한테도 다른 숫자가 될수 있는 그런 노래가 되지 않을까라는 생각이 들었습니다.
0: 이 노래는 개인적으로 감성보다는 사실 멜로디가 약간 취향저격이어서 많이 들었던 것 같아요. 음
1: 맞아요. 저는 여기 랩이 섞여있는 게 너무 좋았어요. 음... 슈가 BTS의 슈가가 피처링을 했는데 그게 가사가 작별은 마치 재난문자 같다 라는 랩 가사가 있는데 처음에 그냥 들었을 때 이게 이 가사인지 모르고 찾아봤어요. 궁금해서 근데 보면서 고개를 되게 끄덕였던 이유가 코로나로 약간 우리 일상이랑 좀 멀어지게 된 것도 딱그몇 번째 확진자라는 재난문자가 시작이었던 것 같다는 생각이 들더라고요.
0: 근데 저도 이 노래를 들을 때 네. 왠지는 모르겠지만 네. 이제 처음에 가사를 안 듣고 들으면 가사가 정확히 안 들리잖아요.
1: 맞아요.
0: 근데 재난문자 가치라는 것만 되게 또박또박 들리는 거예요.
1: 어. 잘못 들었나 <웃음> 그래서... 싶었죠, 약간.
0: 네. 아, 이거를 가사로 썼나? 해서 찾아봤는데 맞더라고요. 네. 그냥 굉장히 좀 저도 인상 깊었어요.
1: 네. 진짜 잘 지은 노래 같다라는 생각이 들었고 저는 되게 이전에 아이유의 노래들과 굉장히 다르다고 느꼈거든요. 약간 락? 잘, 장르 잘 모르지만 그런 느낌 네. 아니었나요? 아, 락이요? 좀 가벼운 락 같은 느낌이 들었는데, 아닌 말고.
0: 라뭐 <웃음> 아, 락으로 느낄 수도 있고
1: 락알못의 추측이었습니다.
0: 저도 아 저도 사실 락알못이라서 뭐 섣부르게 발언을 할수가 없네요. 네. <웃음> 저는 그렇습니다. 약간 그, 네. 하우스 장르 느낌이 좀 강했던 것 같아요.
1: 오, 네 그렇다고 합니다. 저는 잘 몰라가지고 네 <웃음> 우연은 또이 노래가 이 나이가 얼마 남지 않아서 조금 더 공감이 됐던 것 같은. 네. 저희
0: 그러면은 뭐두 번째 나이 복근은 두 번째 나이 시리즈. 저는 세 번째 나이 시리즈가 얼마 안 남았네요.
1: <웃음> 조용히 하세요. 넘어갑시다. 미안합니다. <웃음> 네. 그래서 우리 여기까지 이제 아이의 나이 시리즈 그리고 이별 얘기까지 이야기를 나눠봤습니다.
0: 네. 오늘 준비한 거는 여기까지죠.
1: <웃음> 네. 저희가 아쉽지만 시간 관계상 저희 따로 클로징은 하지 못하고 마지막 노래를 들으면서 인사를 드려야 될것 같아요.
0: 네, 마지막 클로징곡도 굉장히 센스있게 저희 볶음이 가져왔어요.
1: 아, 네, 감사합니다. 아이유의 가장 최신곡, 바로 그저께 나온 신곡이죠? 네. 스트로베리문이라는 노래 준비했고요. 저희는 이 노래 들으면서 인사드리도록 할게요. 그리고 다음 주에 봐요.
0: 네, 다음 주에 봐요.
1: 네, 이 다음에 이어지는 시험기간 음악방송도 많이 들어주시길 바랍니다. 그럼 저희는 마지막 곡 스트로베리문 들으면서 인사드리겠습니다. 감사합니다.
0: 네. 감사합니다.